0: Estamos en otro Metro Podcast de Metro Libre, en esta ocasión con la periodista Gina Arias y con un invitado especial, el abogado Iván Chanis. Iván Chanis eh, es muy conocido por sus luchas a favor de la inclusión, los derechos humanos, la comunidad LGTBI, pero además preside una fundación que si no me equivoco es la Fundación Iguales. Correcto. Eh, muy buenos días Iván por aceptar esta invitación y yo quiero comenzar con una primera pregunta ¿la comunidad LGTBI en Panamá es discriminada?
1: Primero, gracias por el espacio y agradezco a Metro Libre y a ustedes por, por invitarme esta mañana a tu respuesta, sí categóricamente sí la población LGTBI con más de Panamá sufre discriminación a diario y muy importante, sufre una discriminación estructurada a través del Estado. O sea, ¿Por qué a través del Estado? Porque el gobierno se niega a reconocer derechos de una minoría que forma parte de la célula social del país. Las personas LGBT estamos en todos los espacios posibles del país. Geográfica, profesionalmente, etaria, de género, y al Estado no reconocer la existencia de personas con una orientación sexual o una entidad de género distinta al de la mayoría, pongámoslo, que es la heteronormativa, el Estado pierde un espacio de llegarle a esas personas para sus necesidades. Y pueden ser muchas. Pueden ser necesidades de salud, de educación, de prevención de violencia, y la lista sigue larga como cualquiera cualquiera conceptualización social de un grupo humano. Eh, hemos avanzado como país en, en ciertas cosas, mucho trabajo por hacer por otras minorías, pero en el caso de las personas LGBT esto no se ha materializado y además hay personas que están dedicadas a tratar de frenar que el Estado reconozca esos derechos.
2: Yo quiero retomar eh, cuando hablas de la, la discriminación eh, sistematizada. Uh -huh. eh, hace unos días hablamos eh, sobre que la pregunta sobre la identidad de género no está dentro del censo, uh -huh. así que no hay un, un balance de cuántas personas LGBTI hay, hay en Panamá, uh -huh. en sus edades, eh, cuáles son sus profesiones, si nos puedes hablar un poquito de eso.
1: Claro, y, y es parte de un, una problemática muy profunda de visibilizar la existencia de nuestras vidas, ¿no? Eh, y va de dos vías. Uno, de nosotros, de ser valientes de, y de autoidentificarnos, Yo abiertamente soy gay. Eh, yo abiertamente soy abogado también. Yo abiertamente soy activista de derechos humanos. Entonces, mi orientación sexual es parte de mi identidad. Eh, no todo el mundo puede hacer eso, por razones obvias. Porque pueden sufrir violencia al interno de sus familias, en sus escuelas, en sus espacios de trabajo. Y esa discriminación, entonces, termina escondiendo la existencia de estas personas porque yo no quiero... Yo voy a pensar dos veces si mi sustento económico depende de mi trabajo 100% y mi, y mi ambiente laboral no es o no me acepta o es contrario a mi orientación sexual, yo no voy a hablar. ¿Verdad? Entonces eso, eso esconde la existencia de esas personas en sus necesidades al, al interno de la, de la empresa o de la familia. Pero por otro lado está el Estado, en este caso el gobierno, la Contraloría, que no hace ningún esfuerzo social y científico en conocer a quiénes somos los, las panameñas y los panameños para saber destinar entonces políticas públicas, presupuestos, acciones, programas. Nadie quiere visibilizar cuántas personas LBC somos porque eso sería reconocer que somos un grupo político. Eh, o un grupo que puede ejercer poder, o un grupo que puede ejercer, y lo somos en efecto, ¿no? Estamos en proceso de organizarnos. Entonces, ahí es donde yo eh, conceptualizo esa discriminación estructurada del Estado, porque si el Estado fuera honesto, o en el gobierno, perdón, que estoy usando con, con conceptos que no son necesariamente correctos, el gobierno se niega a conocer... Que pero cuando existimos. tú hablas de
0: gobierno, hablas de los gobiernos. De,
1: de, de los tema, gobiernos, sí. En este caso el gobierno de turno. ¿no? ¿no? Esto no es solamente del gobierno actual. Esto viene es un rezago de diferentes eh, gobiernos. Unos han hecho mejores cosas que otras, ¿no? Eh, pero ninguno a hoy ha sido valiente suficiente para tomar decisiones claras de aceptación. Y no todo se le puede tirar a un ente del Estado. Yo mucho he hablado de la poca eh, valentía que ha tenido la Corte Suprema de Justicia que tiene desde 2016 los casos de matrimonio civil de pareja del mosexo. Pero por otro lado está el Tribunal Electoral, que pasa agachado. Quien ha, quien ha creado todo este problema de, de estar en la Corte es el Tribunal Electoral. Son los magistrados del Tribunal ¿Por Electoral. Porque el Registro Civil es quien pudo, desde el día 1 haber reconocido los matrimonios dados en el extranjero. Cuando Enrique Zelensky fue a registrar su matrimonio en el Reino Unido, el registro civil pudo haber dicho, esto es un matrimonio reconocido en el extranjero. Son dos personas legalmente capacitadas para construir un contrato civil, ¿por qué voy a negarlo? Pero ellos lo niegan y empieza todo un área, eh, un nivel de apelaciones que termina... ¿Y hay muchos Suprema. casos
0: de panameños y panameñas que han, se han casado en el exterior y que no los reconocen aquí?
1: Muchísimos, muchísimos. Y te puedo eh, mencionar, mi hermano, por ejemplo, está casado en los Estados Unidos con su pareja. Eh, ese certificado de matrimonio en Panamá no vale nada. Mi prima hermana, casada con su pareja en los Estados Unidos también, ese, matrimonio, ese certificado de matrimonio en Panamá no sirve de nada. El de eh, Juan y Juan Parra, que son otros los casos que están en la Corte Suprema, casados en Colombia, no sirve de nada en Panamá. Jamie y Jessica, casadas en Canadá, tampoco ese certificado vale aquí. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿a qué estamos jugando? ¿Panamá es un país serio o no? Panamá se pone a decirle a otros estados, a Costa Rica, a México, a Brasil, a Uruguay, a Colombia, a Canadá, a Estados Unidos, a, a Francia, de que sus contratos no son legales. Eso es lo que está haciendo el Registro Civil de Panamá. Creo que ahora Cuba fue el último país... Cuba fue el último en, en, la, en, en Latinoamérica que, que, lo, que lo aprobó. Entonces, eh, es no hay, no, no hay una disas, disociación, en este caso, de un grupo minoritario o, o, o una población minoritaria en Panamá a cómo el actuar del Estado panameño es ridículo. Y es ridículo porque no es consecuente, no es congruente con la seriedad propia de instituciones, en este caso el Registro Civil, el Tribunal Electoral, la Corte Suprema y el órgano ejecutivo que no hace absolutamente nada más que mirar a otro lado cuando la imagen internacional del Estado está mermada. Porque lo que pasó en la pandemia, por ejemplo, con las medidas de restricción binaria, dio la vuelta al mundo, ustedes son periodistas, ustedes lo saben. Eso se publicó en todos los periódicos de Europa y del mundo. Yo fui entrevistado en Alemania, me entrevistaron de Uruguay, me entrevistaron desde Sri Lanka. Porque nadie entendía este tipo de cosas. Entonces, Panamá se percibe como un país que está retrocediendo en vez de avanzando. Y te digo que no hay congruencia también. Esta es la parte del Ejecutivo, porque es parte de Cancillería, que Panamá se eh, da golpes de pecho de que somos un país que está promoviendo en las instancias internacionales la igualdad de género, la no discriminación, el derecho de personas con discapacidad y demás. Pero cuando vemos aquí, ¿dónde están esas políticas públicas a los y las panameñas? No existen o son paupérrimas, o no se ejecutan, o se ejecutan a medias. Entonces, ahí es donde yo, yo me pregunto, eh, o, 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 o me desalienta ver la falta de liderazgo de, de todos los órganos del Estado que ni siquiera se ponen de acuerdo de ellos a ver quién, quién somos como país a dónde queremos ir.
0: los No son los reclamos, las exigencias o las demandas de la comunidad LGTB se pueden calificar como políticas, religiosas... ¿De derechos humanos, legales? ¿En qué contexto las calificamos?
1: Son meramente civiles. Son meramente civiles porque los derechos humanos buscan que no haya ningún tipo de diferenciación entre un ser humano a otro. O sea, los derechos humanos se conceptualizan en que, por hecho, es ser persona. O sea, yo nací, respiré y soy un humano. Yo tengo los mismos derechos que otro que respiró y es humano. Entonces... Si, si, si los derechos humanos buscan esa igualdad para crear paz entre los hombres y las mujeres, entre los seres humanos, para evitar guerras, para evitar eh, conflicto, no es nada diferente a lo que quiere cualquier otra persona. Y esa es la base, la base de la constitución del Estado. Un Estado liberal moderno, lo que es, entre comillas, debería ser Panamá, ¿no? la evolución del Estado a hoy como tal. Una, un, eh, un elemento indispensable es la protección de los derechos humanos. Y cuando vamos a proteger los derechos humanos, y todos los estados lo, lo dicen, que protegemos los derechos humanos, pero no logramos incluir todos los derechos humanos, sino algunos y algunas personas. Eso es lo mismo que lo que pasaba en los Estados Unidos con la discriminación racial. Eso es lo mismo que pasaba en Sudáfrica con el apartheid. Es exactamente lo mismo, es separar unas personas de otras. Es, unos tienen beneficios, en este caso, si yo, si yo hubiera nacido heterosexual en Panamá, yo me pudiera casar. Yo podría, con la persona que me casé, poder adquirir adquirido un, una casa de manera conjunta. Yo, si hubiera sido heterosexual, no hubiera tenido ningún tipo de discriminación a la hora de acceder a educación y salud, como los niños que, que sufren bullying en las escuelas o las personas trans que no tienen un médico de las atienda porque no quieren reconocer su, su identidad de género, y la lista sigue. Entonces... Los derechos humanos buscan corregir eso. eso como los corrigieron en Estados Unidos con la segregación racial. Como se co corrigió en Sudáfrica con el apartheid. Eh, ¿Aquí qué ha pasado? ¿Aquí qué ha pasado con la población LGBT? No es que Iván Chanis apareció en 2016 cuando se regresó de vivir en el extranjero. Aquí han habido personas LGBT desde que el mundo es mundo. Desde que Panamá es Panamá. O sea, no es que la homosexualidad se inventó en los 2000 aquí siempre había homosexuales, lo que pasa es que finalmente hay un grupo de personas valientes, hombres y mujeres en Panamá, personas eh, no binarias también que han dicho hasta aquí al menos yo voy a ejercer mi libertad de expresión y decir, aquí me discriminan yo aquí no soy igual a otro entonces tengamos la conversación honesta y con argumentación como hablamos en la, en la mañana eh, esto al final del día es, es diálogo con argumentación, dígame o justifique sustente legal jurídica y socialmente sobre todo ética y humanamente que yo no soy un ser humano igual a cualquier otro que camina en la calle.
0: Gina,
2: bueno hemos hablado bastante de la discriminación por parte de la sociedad tal vez de los, de los del estado del gobierno, uh -huh. eh, pero hay algo que me gustaría preguntarte directamente. Uh -huh. hay, hay di Quería preguntarte, ¿hay discriminación dentro de la propia P comunidad LGBTI pumas porque hemos escuchado las con amigos que existen y que nos dicen que existen los gays con pluma? Uh -huh. ¿Cómo la fundación uh -huh. eh, educa sobre esto para tratar de evitar la propia discriminación que hay dentro de la propia comunidad?
1: Es una realidad que yo no voy a negar, claramente. Y, y, y se explica de una manera muy interesante, y esto, eh, yo no soy experto en, en, en evolución social, en sociología, ni en género, por ejemplo, pero es propio del ser humano. ¿Por qué? Porque la comunidad LGBT es el reflejo de la comunidad en general. O sea, nosotros no estamos aislados, no es que vivimos en una isla y llegamos a la ciudad a interactuar con los heterosexuales. Nosotros somos el producto de una sociedad, de una sociedad que puede ser violenta, que es machista, que discrimina, y eso, indudablemente, termina influyendo en las personas también LGBT. Entonces, ahí puede haber, ciertamente, el reflejo de esa réplica, de esas violencias, de esa discriminación, de esa separación al interno. Pero es una conversación que se tiene teniendo desde hace muchos años. Por ejemplo, cuando inician eh, el mundo... Eh, la, la, la historia moderna del activismo LGBT, porque... Activismo ha habido desde la historia, que, historia, sobre todo en Europa y en Asia. Pero el Stonewall en Nueva York, cuando hacen los grandes eventos de las protestas de Stonewall.
2: Estuvo liderada por. Estuvo transexual.
1: liderada por un transexual. En este caso se llamaban. Bueno, eh, eran transexuales o eran personas trans y mujeres negras.
2: Pero Mar en el. Marcia P.
1: Marcia P. Johnson eh, fue quien lideró. Eh, y, y a ella no se le reconoció por muchos años, ese liderazgo, ese, ese, ese comienzo de decirle a la policía hasta aquí, no me vas a meter a presa porque sí, no me vas a pegar porque sí, no me vas a sacar de la calle porque sí. Y es un proceso interno del movimiento LGBT de reconocer que somos diversos, que todos somos eh, queridos y somos iguales, y que hay que reconocer esas diferencias a lo interno para poder fortalecernos hacia el común. Entonces, yo no creo en que, en que hay una real, al menos en Panamá, no hay una real separación entre los movimientos LGBT. Puede haber una mejor coordinación de los diferentes grupos LGBT, pero eso es algo que, sobre todo en los últimos 6, 7 años, se ha venido consolidando. Tú ves que las organizaciones trabajan juntas has visto actividades donde vamos dos o tres organizaciones o cuatro o cinco, por ejemplo, la campaña se acepto, hay siete organizaciones LGBT que la... Que la, que la, que la... En,
2: en ese sentido, el año pasado hubo dos marchas, ¿eso por qué sucedió? ¿Y el mismo día?
1: Bueno, eh, sucedió porque eh, asimismo como la, la población general es diversa, la población LGBT también es diversa, y hay quienes eh, en ese momento quisieron hacer eh, una... Una, una protesta diferenciada, eh, porque al final el, el, el Pride o el, la, la Marcha del Orgullo es una protesta. Es una protesta porque eh, desafía a, a una sociedad que nos quiere escondidos, como empezaba. Tú sales con tu bandera de arcuíris, tú sales sin, sin máscaras, tú sales a la calle a caminar a exigir derechos. Y en ese proceso, Panamá sigue siendo un país joven, una sociedad joven. La, el movimiento LGBT tiene su juventud también, estamos logrando consolidarnos y crecer, o evolucionar, o madurar, y estoy convencido de que ese ejercicio de lo que pasó el año pasado, sobre todo en el contexto de pandemia, ¿no? recuerda que estamos un poco apenas saliendo de pandemia, fue un gran eh, ejemplo de cómo, mejor, de cómo hacer las cosas mejor, y estoy seguro que este año, Gina, y ojalá nos acompañes en, el, en, el, en la Marcha del Orgullo, va a ser excepcional y va a haber una gran unidad. ¿Habrá unidad? Estoy seguro que sí.
2: ¿Será una sola marcha?
1: Aspiro y soy muy optimista de que será una sola marcha. Y estamos trabajando ya en eso. Eh, no, no yo, sobre todo las personas con un liderazgo histórico eh, y quienes también han organizado la marcha en los últimos años porque hay que darle crédito a estas organizaciones también. Todos estamos en, en hablando hace, hace dos semanas Dos semanas y media nos reunimos eh, en un hotel de la localidad justamente a planear desde ya la marcha de 2023. Si uno
0: mira hacia atrás, yo recuerdo cuando era niño y en el vecindario te decían, ten cuidado porque él es un cueco oculto. Así era, ¿verdad? Uh -huh. Y se han utilizado términos que posiblemente todavía se usan Florecita, maricón, cueco, tralalaila, ñaño, mariposa, mariposón, una cantidad de términos. ¿Eso ha ido disminuyendo? ¿Tú crees que la sociedad que se han ganado espacio a la sociedad panameña, es ahora mucho más razonable o todavía eso se mantiene?
1: Es mucho más razonable. Y yo creo que sobre todo la juventud ha aprendido a des de construirse o desaprender. ¿no? Porque yo también crecí en una sociedad donde decir cueco maricón no estaba mal. Esto de una, de utilizando de una manera despectiva. claro Hoy día, yo estoy, estoy... No estoy convencido, estoy seguro, porque lo veo con mis sobrinos, con, con, con las personas menores de mi familia, en que el uso de esos... de, que es, de esos eh, nombres despectivos no es más apropiado. Y yo pensaría que si hacemos una correlación generacional, estamos nosotros también siendo ese puente de diferenciación y decirle a nuestros papás o a nuestros tíos, ya, mira, ya eso no, sea, no, se, no, no se percibe bien. Asimismo, también está algo muy interesante y es algo que ha empezado, por ejemplo, la palabra gay es un ejemplo, la palabra lo mismo pasó con la palabra maricón en España eh, y lo estamos viendo también en Panamá, en que una forma de como romper con eso que, eh, que nos afectaba. Por ejemplo, a mí me afectaba al ser adolescente que me dijeran maricón. Claramente. Me afectaba y, y me ponía triste y, y me sacaba de... Hoy día tú me haces maricón y yo le digo, ¿y qué? Soy maricón. Y me autodefino como maricón porque así no, así no dejo que tú me ataques. Con... Porque como no hay nada malo con ser maricón yo me autodefino como maricón y si tú me quieres gritar maricón te digo ¿qué pasó? como si me dice fulo, blanco negro a mí me sabe cake si me dice maricón porque yo, no, yo concilié mi orientación sexual de una manera eh, que a mí no me afecta eso sí, tengo que respetar en que no todo el mundo está ahí y tú está en ese proceso y si tú vienes con una malicia a tratar de disminuirme tratar de, de, de que eso sea parte de un discurso violento, porque hay violencia en las palabras, y sobre todo a niños o a personas jóvenes que en contextos como la escuela son más vulnerables, es inaceptable. Entonces, a tu respuesta, sí, estamos evolucionando. En los
0: 70, yo recuerdo, era niño, eh, en los carnavales la gran discusión era si se permitía o no se permitía que una carroza de la comunidad LGTB saliera. Esa era la gran discusión en esa época en que los militares eran fuertes, uh -huh. machistas, poderosos. Y no recuerdo la fecha, pero puede ser 1974, 75, se autoriza que salga un carro alegórico con la comunidad LGTB, que no tenía ese nombre. Uh -huh. Decían la comunidad homosexual, se decía. Pero entonces marchaban de último, bajo el argumento, de que así no había familias ¿tú crees que eso ha cambiado también o todavía tenemos esos rezagos que habían en esa época?
1: ha cambiado totalmente y yo te lo digo que ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida eh, adulta eh, el, el último eh, la última marcha del orgullo que caminamos en casco eh, esa, la última en casco ¿por qué? porque ese fue el año que yo vi una gran diferencia en las marchas anteriores yo vi familias yo vi abuelos y abuelas, yo vi familias completas, hasta con el perro llevándolo, apoyando a la comunidad LGBT, y eran familias no solo de personas LGBT que estábamos marchando, eran personas que viven en Panamá y que apoyaban, por ejemplo, también en la comunidad del Casco Viejo, en, en ese entonces, hay que reconocer, la comunidad del Casco Viejo, que está muy organizada, son muy comunidos, es una comunidad muy bonita, sin nosotros pedírselo, se organizaron, por como sabían que la... Que en la marcha del orgullo iba a pasar por casco a todos decidieron ondear la bandera LGBT en sus balcones eso te dice algo y en el, en el casco viejo no, nadie puede decir que solo viven personas LGBT vivirán personas LGBT pero hay familias hay personas solteras hay personas casadas hay personas con hijos hay personas mayores hay personas jóvenes y eso, es una, eso puede ser una muestra clara de una evolución social eh, mi papá tiene 80 años, mi mamá tiene 70 y ellos los dos caminaron conmigo mi hermano y mi otro hermano que no es gay y su esposa en la marcha completa entonces si un señor de, 70, de 80 años no ve ningún problema con acompañar a sus hijos a caminar y así varias personas fueron con sus padres, con sus tíos, con sus familiares es un punto de quiebre en, la, en el cambio en la aceptación de personas de en Panamá ¿Qué le
0: piden a la Corte Suprema?
1: Que fallen en derecho ...que hagan su trabajo... ...que respeten la constitución y la ley... ...están tarde... ...están violando los derechos humanos... ...de no solo las personas LGBT... ...sino de todos los panameños... ...porque el, la falta de acceso a la justicia... ...es una violación a los derechos humanos... ...y eso no solo aplica a, a quienes estamos demandando... Es, ...es un mensaje... ...a la sociedad... ...de que les importa nada hacer su trabajo... ...de que los... ...están investidos... ...como magistrados y magistradas y puedan hacer lo que les da la gana. Y eso erosiona la democracia. No erosiona los derechos de Iván Chanis, ni los de Enrique Yelensky, ni los de Yami Jessica. Son las parejas. O los abogados que estamos trabajando. Eso erosiona, no erosiona solamente a la Fundación Iguales o a la población LGBT. Eso erosiona la democracia porque es una falta de acceso a la justicia. Es una justicia selectiva. Es una justicia inoportuna porque... ¿Qué cosas que hay casos, sin, sin entrar en politizar la conversación, que hay casos que se resuelven en dos minutos? Y hay casos que tienen diez años, como el de la minera, por ejemplo. Entonces, ¿cuál, cu, ¿cómo, cómo eh, vemos una gestión decente de quienes están supuestos a ser las personas más capacitadas para mantener el orden social, porque es la justicia al final del día en nuestro país cuando no hay ningún tipo de rendición de cuentas a cómo, a también porque no solo es que lo hagan rápido oportuno y que decían, yo los invito si no están escuchando, a que fallen mañana mismo y que digan lo que tengan que decir si van a decir que sí, que digan que sí que si van a decir que no, que digan que no, pero que digan y digan y sustenten yo quiero leer ese ese ese, ese fallo si dicen que no por es que no hay argumentos jurídicos yo soy internacionalista yo ya, yo, la Corte Interamericana lo ha dicho, la, la, la ONU lo ha dicho, lo, los estados, o sea, a ver, nuestros vecinos, Colombia y Costa Rica, ya pasaron esa agua pasó hace rato bajo el puente. Y nosotros no tenemos la capacidad eh, de ponernos de acuerdo, ni siquiera para tomar una decisión.
0: En América somos de los pocos países que no reconocen los derechos de la comunidad LGTB.
1: En el hemisferio americano, más del 85% de las personas están en un territorio donde el matrimonio civil de pareja de sexo es legal.
0: Y cuando hablamos de ese reconocimiento para hacer un, un balance, un, un inventario, ¿cuáles son esas cosas que tienen que estar incluidas, que se le han negado a la comunidad LGTB por décadas?
1: En el tema del matrimonio... No es tan fácil de como contextualizar, porque uno, uno piensa nada más que el matrimonio es ese, ese día piensa en la iglesia en la iglesia o ese día casarte y vestirte de blanco. No, el matrimonio es la institución por excelencia para proteger a la familia y para la construcción de un proyecto común. Esto es únicamente frente al Estado, en una instancia civil, en el caso de Panamá, frente a un juez o notario, uno va y se casa. ¿Y eso qué te, qué te brinda? Una infinidad de derechos... O beneficios... Porque... Tradicionalmente... El Estado... Quiere que la gente se case... Porque quiere que forme familia... Porque quiere que establezca una serie de, de núcleos... Sociales... Para mantener el Estado... Al final del día es de eso, ¿no? Y ahí están... La protección, por ejemplo... De la seguridad social... ¿Cuántas personas... O sea, yo podría ahorita mismo tener asegurado, si estuviera casado con una mujer, asegurar hasta siete hijos, creo que es. O poder asegurar a mi mamá o a mi papá, porque son, si son mis dependientes. Pero yo no puedo asegurar a mi esposo o a mi novio si tuviera pareja. Si mi, si, si mi novio fuera extranjero, como es la realidad de muchos panameños, porque los panameños tienen, o sea, o sea, la cantidad de familias que, que son en, con personas americanas o, o europeas o otros lugares de América. Yo no tendría la facilidad de, del proceso de naturalización para que mi pareja esté y pueda trabajar aquí. Como por ejemplo, mi hermano casado con una francesa... Ella es panameña, porque se casaron... Y tienen ahora una hija, una linda hija... Y es panameña ya, y está trabajando... Legalmente... Eso las personas LGBT no lo pueden hacer... Ni hombres ni mujeres... Ni hombres ni mujeres... Si yo... Si, si una persona... Eh, una persona que es lesbiana o trans... Tiene una, un, va a un auto... Como puedo pasarnos a cualquiera... Yo puedo salir hoy de aquí el podcast y tener un accidente... Mi pareja no puede entrar al cuarto de urgencias... Porque no es familia. O sea, ¿qué, qué, ¿qué persona en Panamá, y me niego a pensar que existen así, personas así, quiere negar el derecho de que estando en una decisión de muerte, de vida o muerte, la persona con la que ella, esa persona vive hace 15 años o comparte las les ayuno la cena y duerme juntos y paga la luz de manera conjunta no puede decir opérelo claro, opérelo opérela
0: pero los grupos que están en contra que rechazan que ya son conocidos uno de los argumentos es que lo que ustedes proponen no es familia que ustedes son antifamilia
1: y es una es una narrativa instaurada que estamos en proceso de destruirla porque no hay nada más loable que el trabajo que hacemos para fortalecer a todos los tipos de familia y ahí entra una narrativa muy peligrosa de que familia es hombre, papá e hijos hom, hom, perdón, hom, mamá, mamá, papá e hijos la familia nuclear no porque la mayoría de las familias en Panamá y esto estadísticamente no están conformados por personas casadas y por un hombre y una mujer, la mayoría son mamás solteras criando hijos Aquí en Panamá hay una cantidad brutal de abuelos criando nietos. O de primos o de tíos que terminan sacando adelante a un familiar. Entonces, si ellos dicen que la única familia es papá, mamá y niños, están desconociendo al 90% de las familias de Panamá, o el 80% de las familias de Panamá. Entre ellas, a las familias de personas LGBT. Porque yo, técnicamente, yo ahorita me estoy viendo con mis papás, yo cuido a mis papás, mi papá, mi mamá y yo. Esto es una familia. Yo soy el hijo gay, pero formo parte de una familia. Eh, dos mujeres que no tienen hijos son una familia. Un hombre y una mujer que deciden no tener hijos, pero se casan o viven juntos, son una familia. Un papá soltero con hijos es una familia. Entonces, va más allá del ataque a que ¿Las personas LGBT queremos destruir la familia? No, yo creo que es una parte de una conversación muy profunda que tenemos que hacer como sociedad de qué es la, qué es la familia panameña. Y para mí, dos personas que se quieren, dos o más personas que están velando por la seguridad del otro en, en el Derecho Internacional hay un concepto muy bonito del hogar que es quienes comparten un techo y, comu y comidas comunes. Pues eso es un hogar. Entonces, yo, yo abogo por defender a todas esas personas que no entran en, esa, en ese binario de hombre, mujer y hijos, perro gato y la familia perfecta, entre comillas perfecta, para bien lucrear. Porque ni ellos mismos, ni las personas que están buscando eso, de que, son, que se autonominan pro familia, y para mí son antiderechos, pero pro familia soy yo. Y somos todos aquí seguramente. Yo, quiero, yo a mí me gustaría saber cuántas de esas familias no hay di, personas divorciadas cuántas to, todos los hijos son dentro del matrimonio entre comillas cuántos de ellos están asistiendo a los adultos mayores o adu, o asegurándoles una una vejez digna porque muchos también hijos que se olvidan de, de sus padres y eso no hay que ser heterosexual o homosexual para hacerlo entonces eh, Deberíamos estar hablando de temáticas sociales dirigidas a la desigualdad en Panamá. A mí me gustaría estar aquí, hablando con ustedes, de la profunda desigualdad en Panamá. Antes de estar hablando de si soy o no soy persona. Honestamente, cansa. Que en 2023 todavía en Panamá estemos hablando de si las personas LGBT somos dignos de recibir derechos o no. Cuando el problema está afuera donde el salario mínimo no alcanza donde la canasta básica está por, la, por los nubes, donde los políticos hacen lo que les da la gana, donde la asamblea está cooptada por intereses individuales y partidistas y mientras tanto la cortina de humo de vamos a meternos contra los gays
0: ¿se estigmatiza la comunidad LGTB con las enfermedades, por ejemplo ahora con la viruela del
1: mono? por supuesto, y es parte de, de, esa, de, esa, eh, de esa ausencia de una política pública seria porque aquí el día 1, el Ministerio de Salud, un día 1, el, el día 50 antes, menos 50, cuando esto empezó a darse en, en, en Europa, debió haber educado a la sociedad panameña de qué es la viruela del mono, cómo, cómo se contagia... aquí todo el mundo debería estar vacunado ya. Pero como es una percepción, porque es percepción, porque no es realidad, a cualquiera le puede dar la viruela del mono, como, como es una percepción de que solo le da a hombres gays, no pongo recursos, no pongo interés, no pongo prioridades. Aquí a cualquiera le puede laburar al mono. Bien, a, eh, a suerte de nosotros como sociedad, el, el, el virus no ha avanzado como pudo haber avanzado. Pero hemos tenido un gran problema de política pública, como lo fue esa medida eh, retrograda en, durante la pandemia, la medida minaria, que no ayudó en nada. A parar el Me he hablado
0: varias veces de, de los binarios y de la medida binaria. Yo escuché sí. ese concepto y con Gina lo hemos uh -huh. hemos discutido en broma y en serio uh -huh. y a veces hasta discriminándola. Uh -huh. Porque esa es parte del juego, ¿no? Uh -huh. ¿no? Somos, como tú dijiste, somos parte de la sociedad real, sí. ¿no? Yo, por ejemplo, como periodista, hace 30 años, mi visión era totalmente diferente. O sea, ha ido cambiando con el tiempo. Eh, por la educación, por la experiencia, eh, por los amigos y eso de binario
1: que es, o sea, es ver el mundo de manera binaria, o sea, de, de que hay un, de que es hombre mujer, eh, sexo, sexo y persona, sexo y género, el, 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 la concepción binaria del mundo el, en blanco y negro, ¿no? es de un color o el otro cuando sabemos que, por ejemplo, el género es una construcción social? Eh, si a mí nadie me hubiera dicho de niño, creciendo, que yo tengo que usar pantalones y que mi color que me tengo que es el azul, yo hubiera de repente dicho me gusta el amarillo.
0: Y ahora que hablas de color, hace 20, 30 años un hombre no se podía poner, por ejemplo, zapatos blancos. Claro. Pues si usa zapatos blancos y. gay. Sí. No podías usar eh, ropa rosada, por sí. ejemplo sí. Ahora se usa sí. y Hasta la ropa tenía una conceptualización Pero volvemos al principio uh -huh. y Creo que la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Ricardo Beteta Es la primera que formalmente da la cara sí, Y habla de estos temas uh -huh. o sea, Recuerdo que Beteta estaba muy joven, muy dinámico uh -huh. Y son los primeros o por lo menos los primeros que se conocen formalmente como una asociación
1: es la primera asociación registrada legalmente en Panamá y la primera en Centroamérica LGBT.
0: ¿cuántas asociaciones y fundaciones hay hoy?
1: La, el, el número exacto no sé, porque también recuerda que hay muchas organizaciones que no tienen la, la personería jurídica, en Panamá sigue siendo un proceso eh, que toma tiempo que es oneroso, que necesita abogados eh, y hay muchas organizaciones que se están regularizando. Nosotros trabajamos directamente con al menos otras 15 organizaciones LGBT que estamos activas en activismo social. Pero hay organizaciones que hacen trabajo comunitario, trabajo de calle, trabajo social. Por ejemplo, Fundación Iguales ayuda o eh, también nos hemos dedicado a ayudar a otras organizaciones a regularizarse. Una en la ciudad de Panamá y otra, por ejemplo, en, en Azuero que hace eh, trabajo en Chitra y las Tablas. Entonces, no, no me atrevería, no sería eh, eh, correcto decirte un número exacto. ¿Pero, ¿Pero hay
0: en todas las provincias,
1: asociaciones Hay o en no? todas las provincias. Hay organizaciones que trabajamos en diferentes provincias. ¿En las comarcas? Eh, hay visitas a las comarcas. No, 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 no te puedo asegurar que estén en las comarcas, pero sí hay organizaciones que están en las comarcas. Por ejemplo, hay organizaciones que se dedican a... A educar en derechos humanos y han ido a las comarcas a educar sobre derechos humanos. Hay eh, organizaciones, sobre todo como la EBT, que trabaja la salud sexual y, y, y brindar información para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Han ido a las comarcas. Eh, hay organizaciones LGBT conformados por personas indígenas, como es Wibudungalu. Es una organización. Eso quería hablar que, sí. de,
2: que esa, de esa organización eh, vimos un documental sí. que se estrenó el año pasado. Exactamente. Que, nuestros ancestros, los que vivían aquí en Panamá, ya tenían un tercer sexo. Sí. Voy a hablar un poquito de eso.
1: Bueno, eh, me encanta.
2: ¿Por qué eso no, no se conoce?
1: Bueno, es por, por las personas eh, eh, en LGBT, por así decirlo, como sabes, somos una minoría, ¿no? empezando por ahí. Si eres además indígena, sufres una doble discriminación, una triple discriminación. Si eres mujer trans, indígena... Pues en los niveles de discriminación se acentúan, ¿no? Eso es lo, lo que hablamos de la discriminación múltiple. Y por eso trabajamos la interseccionalidad de esas discriminaciones. O sea, yo no puedo solamente ver al ente, regresando al mundo binario, yo no puedo regresar a ver a una mujer solo por ser mujer. Yo tengo que además saber, ¿viene de la, de la ciudad o viene del interior? ¿Es indígena o no es indígena? ¿Es afro o no es afro? Porque se le suman más discriminaciones a esa mujer por las otras eh, cualidades que te acabo de escribir. Entonces, es obvio que siendo la mayoría de las mujeres trans gunas, sufran mayor discriminación, tengan menor acceso a recursos, tengan menor acceso a información o a espacios cívicos. La buena noticia es que ellas están organizadas, tienen su organización, trabajan en red con otras organizaciones, sobre todo con otras organizaciones trans ha, hemos trabajado y trabajan con fundación iguales en diferentes proyectos y parte de, de, de lo que me parece excepcional del trabajo que hacen es dar visibilidad a esa tradición ancestral de la tradición guna que no puede ser más panameño que, que eso la, 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 la cultura ancestral guna que reconoce el tercer sexo o que reconoce a, una, a un tercer género correctamente que en este caso son Wigudum.
0: ¿Y eh, en el caso de, de los Emberá y de los Nove Buglé, ¿hay algo parecido?
1: No estoy totalmente seguro, pero por lógica, ya que si hacemos la, la conceptualización de que entre el 8 y el 15% de la población usualmente es LGBT, tienen que haber, eh, por número, personas LGBT. ¿Ustedes
0: han hecho un censo, una aproximación? ¿Qué porcentaje de la población podría ser LGTB o eso no, no se tienen cifras?
1: Eh, no se tienen cifras objetivas porque en el censo no se ha no eh, preguntado todavía. También está, como, te, como mencionaba al inicio, el problema de la, de la autodeterminación y cómo hay espacios geográficos, por ejemplo. No es lo mismo salir del closet para sí. usar esa, esa expresión en San Francisco, en la ciudad de Panamá, que salir del closet en Guánico, en Los Santos. ¿No es lo mismo? ¿Y por qué, no, y no se, habla, lo... ¿Y
0: por qué se habla de salir del closet? ¿Suena como discriminado? Sí,
1: porque es algo que tradicionalmente se ha utilizado para eh, establecer el momento en que una persona eh, sexualmente diversa anuncia que no es heterosexual, que no debería existir, porque no hay, ¿cuántos de ustedes anunciaron? su salida del closet por ser heterosexuales ninguno, verdad entonces no debería haber una salida del closet pero bueno, forma parte de todavía lo que hablamos de la, de, de, igual con lo que hablaba la palabra maricón de, de todavía es importante visibilizar estos estos sucesos de la vía LGBT porque mientras persista esa discriminación mientras persista eso hay que decirlo, en Panamá todavía hay chicos que los botan de la casa cuando los padres se enteran que son que son lesbianas o son Ahora trans.
0: que hablas de eso, conozco casos de muchachos que son homosexuales y que los padres cuando se enteran los someten a un estado policiaco y represivo hasta que ellos toman la decisión de, bueno, sigo con mi familia y cuando ya tengo independencia económica me voy. Eso se repite mucho en familias panameñas.
1: Quisiera decir que no se repite mucho, pero no sería objetivo. De que ocurre, ocurre. Eh, yo sobre todo lo vi, lo, lo vimos de la fundación durante la pandemia. Porque la pandemia agudizó esos, esos incómodos momentos. Porque cuando te quedas encerrado en, entre cuatro paredes bueno, con cuatro personas... La convivencia es estrecha. La convivencia estrecha. Surgen cosas. Eh, la independencia de esas, de esas personas LGBT... Se, se restringe, ¿no? Porque pueden salir menos. Y ahí eh, nosotros tuvimos que cooperar ayudando a, una, a un número de personas eh, en, sobre todo en, en su seguridad, ¿no? En su seguridad física y emocional, ¿no? Porque al no poder salir de esos espacios que lastimosamente que tu familia no te, no te reconoce o no te respeta, eh, había un problema grave de su salud mental, ¿no? Eh, pero hoy día yo, yo, yo siento, no sé, no sé si es mi, mi naturaleza optimista, de que el trabajo que estamos haciendo, que viene haciendo Beteta hace 20 años y que alguien seguirá y otros seguiremos haciendo, está sensibilizando de que por más prejuicios o preconceptualizaciones que tengas sobre la homosexualidad, o, o en general la, las personas que somos sexualmente diversas, Hoy día hay suficientes ejemplos de personas, de padres, de madres, de abuelos, de abuelas, de tíos, de tíos, que han logrado romper eso, esas preconcepciones y no han dejado que esto separe a sus familias. Eh, yo veo una gran cantidad de padres volcados a buscar derechos por sus mujeres, como serían los padres y madres de personas del LGBT, que se llama PIFLA, que es una organización solo de papás y mamás y de personas eh, padres y madres que que buscan eh, que sus hijos, hijas, hijes sean aceptados en Panamá. Entonces, normalizando esos espacios, no solo normalizando las vidas LGBT, sino normalizando que las familias apoyen a personas LGBT, se rompe un ciclo donde ya no hay excusa de que eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo correcto. Porque te hablaba del caso de mi papá, con 80 años. El caso de mis tíos, con 60 años no fue para ninguno de ellos fácil pero hoy día van a, al, al Pride fueron a, a la boda de sus hijas están felices están, están abuelos criando nietos de parejas LGBT esa excusa de que ya, ya no voy a tener nietos ya eso no existe porque hay muchas familias LGBT que tienen hijos en el extranjero adoptan o está la, la, la en, en caso de mujeres lesbianas pueden tener ellas mismas sus propios hijos entonces esa, es, es, esa, ese quiebre de que Ah, si yo tengo un, un hijo gay tengo que esconderlo o tengo que botarlo en la casa o que no voy a tener nietos ya eso se desmitificó entonces, gracias a espacios como este y les agradezco públicamente a Metro Libre y a ustedes por esta cándido conversación estamos inspirando a otros a romper esos ciclos y al final del día no hay nada más humano que querer a su familia ¿no? entonces yo creo que esa invitación a querer a tus hijos, hijas, hijes que, que, que nacieron gay, lesbianas, no binarios, trans. No hay ningún no hay nada que les impida a ellos seguir teniendo una vida familiar bonita. Gina.
2: Bueno, yo quiero concluir, a ver si me puedes dar un comentario. Hace un rato hablamos que la sociedad ha avanzado sobre la aceptación, tal vez la tolerancia, pero hace unos días vimos eh, a los niños, a los adolescentes que fueron a, a la Parada de las Rosas. Uh -huh. Y han sufrido directamente una homofobia increíble en redes sociales. Sí. Voy a hacer un comentario sobre eso. Este Por, es... Porque su, su vestimenta asemejaba sí. a la bandera arco -iris. Sí.
1: Eh, me da mucha lástima que, que estos jóvenes, que son un gran orgullo nacional... ...que es ir hasta allá a representar a tu país... ...en algo Tal, tan prestigioso... Eh, ...tan prestigioso, poniendo... ...y según no sé cuántos bingos habrán hecho... ...para poder y, y recoger el dinero... ...de más... ...hayan sufrido esa violencia... ...entonces yo creo que es, una, es, un, es un espacio... ...que debe... ...no sé, dejarnos... En, en, ...en reflexionar... ...cómo... ...es tan vil esa violencia... ...que no les ha importado a estas personas arruinar un momento tan lindo que ha sido para esos jóvenes que es el futuro del país es, 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 o sea, estas son las personas que deben llevar el, la torcha de, de, del futuro del país hayan sufrido de esa manera eh, asimismo, Gina, yo creo que no creo, estoy convencido de que esas personas que, que, que les atacaron son personas que hacen mucha bulla son personas que gritan bastante y gritan bien duro. Pero no necesariamente son la mayoría de los panameños y las panameñas. Si te vas a las redes sociales, a veces en posts que yo hago... ...hay mucho, muchísimo mensaje de odio. Tú lo has, has de haber visto. Pero hay bastantes gente dan, compartiendo o dándole like o dándole el corazoncito. Estamos yo creo en un momento en que en Panamá somos más los que apoyamos esa no violencia... Sin entrar en temas de matrimonio, no, pero de respetar la dignidad de la otra persona, la dignidad humana. ¿no? De que tú eres persona y te tengo que respetar y no te puedo ser violento hacia ti. Pero todavía no hemos llegado a que esta mayoría, que es mi teoría, o mi hipótesis más bien, se manifieste. ¿Qué tiene que pasar para que se manifieste? No lo sé. Pero yo creo que esa violencia injusta hacia esos jóvenes debe ser esos puntos de quiebre que, que inspira a gente a decir, hasta aquí está bueno. Sí, sí, Panamá, que somos conservadores, lo valores Eso, eso no, es, no dice que hay que ser violento contra jóvenes que estaban haciendo una actividad. Además, loable eh, libre, con salud y arte. Eh, Era algo
2: tradicional. Eh,
1: además, algo, eh, a, además ignorantes. <risa> Porque si van a ver, esos, esos son colores tradicionales del, los de los diablicos y sí, demás. De
2: los diablicos
1: de es Diablicos de espejo. Entonces es, es desafortunado, es triste. Si me dices yo hubiera preferido que no se diera, más cuando uh, ut utilizan me utilizan a mí, a mi cuerpo, en mi comunidad como como chivo expiatorio, ¿no? Para hacer algo negativo. Pero a la misma vez eh, hasta de lo negativo sale algo positivo y yo invito a todas las personas que hagan una reflexión de. ¿Cuál es el Panamá que nosotros buscamos? ¿Ese que termina violentando a unos jóvenes que fueron a representarnos fuera del país porque semejaba la bandera de arco iris? ¿O somos una universidad que no, no, no acepto esa violencia de esos jóvenes? Y además no hay nada de malo que siquiera, si hubiera sido tener la bandera de arco iris. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Ahí me, ahí me quedaría yo con la reflexión.
0: Yo te agradezco, Iván, por esta charla. Que podríamos seguir aquí días <risas> conversando eh, en este podcast de Metro Libre. Y te quería hacer una última pregunta para cerrar este mm. diálogo. ¿Podemos asegurar que la comunidad LGTB de Panamá hoy no se esconde?
1: No nos escondemos. Estamos orgullosos. Vamos a seguir caminando, pase lo que pase. Si la corte dice que sí o que dice que no, el trabajo sigue porque hay mucho trabajo por hacer para terminar de incluir a todos los grupos humanos que hemos sido, no hemos sido invitados a la mesa. Y nosotros vamos a demandar un espacio en la mesa donde todos nos sentemos como iguales.
0: Muchas gracias Iván, a Gina y nos vemos y nos escuchamos en el próximo Metro Podcast de Metro Libre.
1: Muchas gracias.